0: So, das Wichtigste direkt vorab, bevor ich guten Tag sage, am Samstag wird der erste FC Köln Borussia Dortmund zum deutschen Meister machen. Ah, ja. <lacht> Sagt dir nichts, ich weiß.
1: Findet das einem eigentlich im Rheinenergiestadion statt?
0: Ja, das ist richtig. Ah. Es findet im Rheinenergiestadion statt und der liebe Martin ist vor Ort. Ach. Und es ist eine ganz besondere Konstellation. Ja, ich gratuliere mir auch selbst äh, zu dieser reifen es gibt eine ganz besondere Konstellation. Borussia Dortmund muss das letzte Spiel gewinnen, um deutscher Meister zu werden. Mhm. Und das werden die gegen Mainz auch ziemlich sicher machen. Wenn die aber nicht gegen Mainz gewinnen, aus Versehen verlieren sollten, dann muss der erste FC Köln zu Hause Bayern München schlagen, damit Dortmund deutscher <lacht> Meister wird. Und wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich habe wirklich viele Freunde bei Borussia Dortmund und Norbert Dickel würde ich wirklich als einen Freund bezeichnen und kenne Marco Reus ganz gut und Sebastian Kehl und so. Und ich drücke denen wirklich so die Daumen, weil die einfach jetzt zehn Jahre so leer ausgegangen sind. Und ich weiß, dass du irritiert guckst, ich rede aber einfach weiter. Es wäre einfach schön, weil guck mal, es gibt Kinder, die sind teilweise acht, neun Jahre alt. Die haben neun Jahre lang immer nur FC Bayern als deutschen Meister erlebt. Das ja. ist doch ganz klar fehlgeprägt. Also äh, wird Folgendes passieren mit ein bisschen Pech. Das würde dann aufs Herz von Norbert Dickel gehen. Werden die Dortmund noch verlieren, aber dann kommen wir, der erste FC Köln, und dann wird der Jonas Hector in seinem letzten Spiel für den ersten FC Köln äh, mit einem Sieg die Bayern zum Vizemeister machen. Und das wäre so schön. So wundervoll. Ich
1: gönne es ich dir. Du kannst ja dann noch direkt <lacht> gleich die Vorbesichtigung machen im Stadion, denn dort findet ja am 7.8. unser gemeinsamer Podcast-Auftritt statt. Äh, vor wahrscheinlich nicht. nicht nicht weniger Publikumsandrang, muss man mal so formulieren. Aber ja. wir haben nicht ganz so viele Plätze wie im Stadion.
0: Naja, also sagen wir mal so, wir haben ja jetzt den Vorverkauf gestartet. Also man kann ab jetzt Tickets kaufen für den Podcast.
1: Wo, ja. oh, im Martin-Ritter-Shop oder?
0: Ja, genau, kann man bei uns im Online-Shop kaufen. Ja, wo sonst? Äh, kostet 44 Euro die Karte. Wir werden äh, 300 Plätze vergeben, werden in einem muckligen schönen Raum äh, 300 Karten verkaufen ich könnte mir aber vorstellen, dass der Andrang so groß sein wird, dass wir dann doch äh, als Open-Air ausweichen werden und wahrscheinlich dann auf 40.000 Zuschauer gehen. So ein
1: Upgrade. So. Ja,
0: ich glaube das auch. Nee, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, natürlich jetzt auch die Fragen kommen. Ja, aber was machen wir denn, mehr als wenn mehr als 300 kommen und so weiter oder eine Karte haben wollen? dann ist das eben so, wir können nicht mehr als 300, ich glaube, 21 Leute da reinpacken und 21, 21 Karten brauchen wir aber für uns, fürs Team und so weiter. Also bei 300 ist dann wirklich Schluss. Sollte aber jetzt ein überbordender Andrang entstehen und wir hätten jetzt auf einmal 3000 Anfragen, dann können wir ja immer noch über eine Zusatzveranstaltung nachdenken.
1: Ach ja, cool. Gut, ich wollte dir noch so ein paar positive äh, Nachrichten mitgebracht haben und äh, so noch
0: positiver als dass der erste FC Köln Borussia Dortmund zum deutschen Meister macht, gibt's doch gar nicht. Ja
1: gut, das haben wir ja noch nicht gesehen. Aber ähm, die äh, Bundesregierung hat einen neuen Posten geschaffen und zwar für die eine Tierschutzbeauftragte, das ist Ariane Kari und ähm, wer jetzt mit dem Namen nichts anfangen kann, sie war bis Herr, stellvertretende Landestierschutzbeauftragte in Baden-Württemberg. Und es ist ein, ein, ein einiges an Erwartungen mit diesem neuen Amt verbunden, weil man sich doch jetzt erhofft, dass es mit dem mit dem Tierschutz jetzt vielleicht auch mal eine Bundesregierung wirklich ernst meint. Und parallel dazu gibt es jetzt auch Meldungen. Es gibt offenbar einen Referentenentwurf zur Verschärfung des Tierschutzgesetzes. Und so. das betrifft nicht nur Hund und Katze, sondern auch Nutztiere. Und ich habe jetzt bislang diesen Referentenentwurf noch nicht gelesen. Ich habe aber Zeitungsartikel zu gelesen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die sauber recherchiert sind, weil das scheint mir doch alles viel zu zahnlos zu sein, was da jetzt bislang äh, durchgesickert ist an Planung. Zum Beispiel zum Thema Qualzucht. Es sind keine Zucht- und Haltungsverbote geplant, aber es sind Ausstellungs- und Werbeverbote geplant. Mhm. Das ist doch so eine Krücke, mit der eigentlich keiner was tun könnte. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das stimmt schon. Es ist nicht so, hat nicht so die volle Durchschlagskraft. Aber in mir quillt ja immer das Positive raus. Und vielleicht ist es erstmal ein Anfang.
1: Aber warum macht man das denn nicht gleich richtig? Und an einer anderen Stelle äh, hieß es von, von einer Sprecherin des Bundesministeriums, ja, man wollte im Hinblick jetzt auf Nutztiere erreichen, dass es in zehn Jahren keine Anbindehaltung mehr gibt. Was sind denn das für Ziele schon wieder? In zehn Jahren. Also, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das, dass das alles so so richtig ist. Aber äh, offenbar will man auch... In
0: 80 Jahren keine keine fossilen Energiestoffe mehr.
1: Genau. Aber äh, es geht wohl auch um das Thema Welpenhandel und da soll doch die Rückverfolgbarkeit und die Kontrolle verschärft werden. Das ist auch alles nur recht abstrakt beschrieben bislang, aber äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da das ein oder andere ja wirksame Mittel dann auch, auch einführt über diese, diese Verschärfung der Gesetze. Aber zum Thema Qualzucht und auch was, es, äh, was aus, den, aus der Nutztierhaltung nach außen gedrungen ist, bislang klang das aus meiner Sicht so unambitioniert, dass man es eigentlich eher von, könnte man vielleicht für den CSU-Politiker, hätte man das vielleicht so als, als okay <lacht> durchgehen lassen können. Aber nichts, wofür man einen grünen Bundes Minister wählt.
0: Ja, warten wir es mal ab. Also, ich habe große Hoffnung in Ariane Kari. Wer sie übrigens nicht kennt, ist ja die Mutter von Jakari. Das heißt also, daher hätte man sie vielleicht schon mal hören können. Was? Wer ist das was? Jakari kennst du nicht?
1: Nein, ist das ein Zeichentrickfilmfigur ja, oder
0: <lacht> <lacht> Aber nein, bei, bei aller Flachserei jetzt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, wenn Ariane im Amt ist, dass wir Kontakt haben werden. Und ich glaube, vielleicht muss sie sich auch jetzt erstmal eingrufen und kommt dann nicht direkt mit der Riesenkeule losgerannt mhm. und ist vielleicht auch total interessiert an der Zusammenarbeit und an ein bisschen Aufklärung und so. Also ich meine es wirklich ganz aufrichtig und positiv und ich glaube wirklich total daran, dass jetzt Bewegung reinkommt. Mhm.
1: Ja, eine Sache vielleicht noch. Bei den Schlachthöfen, da soll es jetzt verpflichtenderweise Video, Überwachung geben und zwar auch auf Kosten der super. jeweiligen Schlachthöfe und es werden Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen äh, verhängt für jeden, der nach diesem Entwurf ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet und das klingt ja immer ohne vernünftigen Grund ähm, so, als wäre das gar nicht definiert oder so super vage, aber dazu gibt es auch Rechtsprechung, was man als vernünftigen Grund durchgehen lassen kann und was nicht. Und darüber hinaus ähm, stand noch in einem der Artikel, die ich gelesen habe, wer Tieren aus Rohheit erhebliche Schmerzen und Leid zumutet, riskiert in besonders schweren Fällen sogar zehn Jahre Gefängnis. Und eine maximale Geldbuße für die Verursachung von unnötigem Tierleid soll mit bis zu 100.000 Euro geahndet werden.
0: Also für mich ist Rohheit, wenn man Hunde aus Ungarn produzieren lässt und die nach Deutschland schleppt, das ist für mich Rohheit. Da sind ja auch schon wieder die, die Definitionen ja sehr flexibel, ne?
1: Ja, das Problem war, ähm, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, als es da es gibt ja dieses Gutachten, warum es so schwer ist, diese ganzen Verstöße zu ahnden, dass es auch da offenbar immer noch anknüpft an den so, wie die Juristen sagen, an den Erfolg, also wer Tieren erhebliche Schmerzen und Leid zumutet, das heißt, du musst immer beweisen, dass diese Schmerzen und das Leiden tatsächlich eingetreten sind und dass sie auch erheblich sind. Und daran sind ja bis äh, vor kurzem, also da, daran sind ja immer oder daran sind viele, Verfahren dann letztlich gescheitert, weil ja. man diesen ähm, Beweis eben nicht erbringen konnte. Und es haben schon so viele Leute gesagt, es wäre schon deutlich schlauer, man würde solche Tatbestände eher an die Handlung knüpfen. Also eher, was macht denn einer? Und ist das denn geeignet, hm. eben solche Schmerzen und Leiden hervorzurufen und nicht erst darauf
0: zu warten, dass der Beweis vorliegt? Naja, aber interessanterweise wird es ja keinen Experten in Deutschland geben, der in Frage stellt, dass es ein Tierleid ist, einen Hund bewusst in großen Mengen zu produzieren, zum Beispiel in Ungarn, mhm. sie dann in Transporter zu packen, 18 Stunden durch Europa zu schleppen und dann irgendwie in Massentierhaltung in Deutschland zu halten. Also da wird es ja keinen Experten geben, der sagt, das ist eine geile Idee und da gibt es keine Schäden und das ist ja wirklich das Perverse.
1: Aber trotzdem muss man sich doch fragen, warum diese Gesetzestexte dann oft so butterweich formuliert sind. Das könnte man doch alles viel einfacher
0: haben. Ja, das stimmt. Und ähm, manchmal ist es eben so, dass klare Formulierungen ja erstmal auf... Unmut stoßen. Ne? Mhm. Also ich meine, ich habe ja zum Beispiel zum Zirkus Krone sehr klar formuliert.
1: Ach ja, was gibt's da <lacht> eigentlich Neues?
0: Ja, das, das ist eigentlich ganz schön gelaufen, muss man sagen. Ich habe ja. Haben die dir eine Dauerkarte geschenkt? Ich, also ich, ich weiß nicht, kann man so Ehrenmitglied äh, werden bei Zirkus <lacht> Krone? Ich glaube, ich bin kurz davor. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe mich ja hier geäußert und gesagt. Die geisteskranken Arschlöcher von Zirkus Krone, wie kommen die überhaupt auf die Idee, da Tiger und Löwen überhaupt noch vorzuführen? Und diese Haltung ist doch nicht mehr zeitgemäß. Und da gab es natürlich das zu erwartende Schreiben von Zirkus Krone. Und ähm, interessant war, dass in diesem Schreiben explizit gesagt wurde, also unsere äh, juristische Vorgehensweise bezieht sich nicht auf Herrn Rütters Kritik zum Thema Raubtierhaltung. Also das wäre ja wohl eine freie Meinungsäußerung und das wäre ja wohl alles okay. Aha. Ähm, aber, an, aber ansonsten hätten wir jetzt hier gerne im Eilverfahren mal äh, eine Unterlassungserklärung. Äh, zum Beispiel zu, dem, zu der Formulierung geisteskranke Arschlöcher. Mhm. Und da hat sich wohl so ein Gericht entschieden zu sagen, also wisst ihr, wenn ich jetzt Zirkus Krone wäre, würde ich den Antrag mal zurückziehen. Wir sehen da keinen Grund zu handeln. Das finde ich interessant. Ja, und dann hat Zirkus Krone gesagt, ja, dann äh, ziehen wir wohl zurück und lassen den Ritter <lacht> weiter seine freie Meinung äußern. Da finde ich sehr schön und möchte an der Stelle noch einmal betonen, dass äh, Fäkalsprache nicht gut ist. Und ich habe mich auch im Nachhinein selber über meine Formulierung geärgert. Weil wenn ich geistkranke Arschlöcher sage, dann passiert das natürlich aus so einer Emotion heraus. Aber eben nicht mit der Absicht, Menschen zu beschimpfen. Das ist nicht so meine Art. Aber diese Erregung kommt eben aus der Meinung heraus, dass das wirklich absonderlich und völlig bekloppt ist, ähm, Raubtiere im, im, im Zirkus vorzuführen. Und wenn dann noch die Argumentationskette von Zirkus Krone ist, ja, wir züchten die seit 16 Generationen, dann sind das nicht mehr Wildtiere, dann, dann haut's mir einfach die Hutschnur hoch und dann rutscht mir auch mal so was raus. Aber interessanterweise hat das Gericht da eine klare Haltung mit anderen Worten. Herr Rütter, äußern Sie sich gerne weiter. Hm. Werde ich auch tun. War aber ein schöner Moment. Ich hatte mich schon mal, ich hatte <lacht> mich schon mal so auf 1200 Euro Geldstrafe eingestellt, aber ist dann nicht passiert, kann man jetzt ja für einen guten Zweck spenden. Ja, sehr gut. In dem Zuge übrigens, zum Thema Zirkus Krone. Ich war ja jetzt äh, vier Tage auf Mallorca mhm. und habe es mir da gut gehen lassen und äh, guck nicht schon wieder so streng. Ich bin quasi mit dem Schlauchboot rübergepaddelt. Ähm, und hab, du hast dir einen Tunnel gegraben, ne? Ich habe mir einen Tunnel gegraben, das ist absolut richtig.
1: Es gibt übrigens eine Karte, da kannst du nachgucken, wo du auf der Welt ankommen würdest, wenn du an dem Ort, an dem du jetzt gerade stehst, einfach ein sehr tiefes Loch graben würdest, Bist du dann eben wieder auf der anderen Seite rauskommst.
0: In meinem Fall muss es auch ein sehr breites Loch sein, damit ich wieder rauskomme <lacht> auf der anderen Seite. So, aber auf jeden Fall ähm, äh, habe ich halt vier Tage wirklich mal versucht, einen Kopf auszuschalten. Hat nicht so immer geklappt und habe ja ähm, weiter recherchiert zum Thema Winkel und so weiter. Aber habe mit meinem alten Kumpel Max da Zeit verbracht. Und als wir über die Raubtierhaltung sprachen, hat er mir ein zauberhaftes Gedicht von Rilke empfohlen. Ah. Und das möchte ich gerne zum Besten geben. Mhm. In meinen mir äh, beschränkten Arten es zu betonen, aber ich möchte es gerne zum Besten geben. Der Panther von Rilke. Es geht um meinen, äh, ich kann es wahrscheinlich nicht sehr gut aussprechen, und zwar ist dieser Panther im Jardin des Plantes in Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe, Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn das Raubtier im Käfig gehalten wird. Und ich finde das so bedrückend, aber auch so treffend, diese Beobachtung, wenn du ein Raubtier im Käfig siehst, ist es ja genau das. Ja. Der Panther von Rilke.
1: Ich kenne es noch aus der Schulzeit. Ich glaube, wir haben es, glaube ich, in der Grundschule, stand es, glaube ich, im... Im Deutschbuch. Ach, Und krass. seitdem ist es mir auch immer mal wieder begegnet. Und es ist wirklich sehr
0: treffend. Voll. Aber so ein bisschen wie ein Panda habe ich mich heute auch geführt. Ich war im Apple Store. Ja. Warum? Ja, wann warst du das letzte Mal in einem Apple Store?
1: Ähm, das ist jetzt ein paar Jahre her, als ich meinen Computer gekauft habe. Und ich war auch ganz überrascht von diesem Einkaufserlebnis. Das ist ja in Köln das ist das ja so ein riesiger Tempel. Ja. Und es so, hat so was Kathedralenartiges und alle sind weiß angezogen und es ist überhaupt alles weiß und man kommt sich selbst schon direkt ganz schmutzig und mangelhaft vor, wenn man da reinkommt.
0: Die Belegschaft ist jetzt inzwischen auf blaue und grüne T-Shirts umgestiegen mhm. und ich war jetzt auch einige Jahre nicht mehr da und hatte heute den festen Vorsatz, ich musste und wollte mir ein iPad kaufen und hatte den festen Vorsatz, das nicht online zu tun. Und dachte, komm, du kommst ja da vorbei, gehst du mal rein, sagst, guten Tag, ich möchte ein iPad kaufen und zwar dieses. Ich möchte keine Beratung, ich möchte einfach nur sagen, das, fertig. Ich weiß genau, welches ich will, ich möchte auch keine, e egal, einfach das. Kommst du da rein, ist absolut leer, ne? stehen sechs Menschen in dem Raum, sechs Kunden und ich sag mal zwölf Mitarbeiter. Gehst du rein, kommst du gar nicht rein. Springt dir sofort einer vor die Füße und sagt, guten Tag, kann ich Ihnen helfen. Ja, so ein iPad wäre schön. Und zwar dieses hier, diese Zahlen und das. Ja, dann buche ich einen Termin für Sie ein. Äh, was? Da sag ich ja, weil wie, was jetzt? Du bist doch halt schon wat, wat da für einen Termin jetzt. <lacht> ja, ja, ich bin ja hier bereits hier. War auch genau, war auch genau das, was ich gesagt habe. Ich, ich bin ja bereits da ähm, und ich sehe, ich bin nicht alleine. Sind ja auch ein paar Kollegen da. Er sagt, ja, ja, versteht er, sieht ein bisschen komisch aus. Die sind aber alle schon verbucht, die hätten schon Termine. Ach so, ja, das ist ja krass. Gut, dann tragen wir doch einen Termin ein. Wann geht der denn? guckt auf die Uhr, war, ich sag mal, 14.55, sagt er, ist 15 Uhr recht? Ja, Mensch, 15 Uhr wäre doch super, ich stehe doch gerade hier, ne? Ja, super, 15 Uhr, warten Sie bitte da, kommt jetzt jemand. 15 Uhr, kommt natürlich keiner, äh, 15.05 kommt keiner, ich gehe zu ihm, ich sage äh, nochmal kurze Frage, ich hatte für 15 Uhr einen Termin, er, er blättert in seinem iPad und sagt, ja, ja, der findet gerade statt. Nein. ja. Ja, ich sag aber, der findet ohne mich statt. Ich ich, ich habe ja hier niemanden. Da sagt er ernsthaft zu mir, doch, doch, der muss stattfinden. Das hat ein Mitarbeiter angenommen. Das ist ja unfassbar. Da sag ich, aber du siehst mich doch. Du äh, Guck doch bitte nicht jetzt auf dein Gerät. Guck mal, schau mich an. Hier bin ich, zack. 15.05, 15.05 war der Termin. Ist niemand da. Sagt pass auf jetzt, wörtlich, das kann aber nicht sein. <lacht> der hat einfach gesagt, das kann aber nicht sein. Dann sage ich, aber wie, das kann nicht sein. Ich bin doch hier... Guck mal, du, du kannst mich anfassen. Ich, ich bin wirklich hier. Es findet kein Termin statt. Ja, komisch, sagt er. Hat aber jemand angenommen. Tippt in sein, in seinem iPad rum. Ich sag, was machen wir denn jetzt? Ja, ich guck mal, wer den angenommen hat. Ich sag, Junge, da stehen zwölf Meter entfernt, stehen sechs Leute, sollen wir die nicht ansprechen? Nee, das wird hier über, ich, zu den sechs Leuten, ich sag, mal, hat irgendeiner einen Termin mit mir angenommen? Ja, wie ist denn dein Name? Ja, Martin, alle blättern? Nee, Termin findet schon statt. <lacht> das
1: klingt wie so ein absurdes Theaterstück, so eins zu mitmachen.
0: Total. Und ich kriege ja immer sofort Schiss, alles klar, Guido Kanz ist in der Haus. Ja. Ich bin ja, mir ist ja immer klar, äh, jetzt kommt hier, verstehen Sie Spaß. Ne? Ist mir einfach immer sofort klar. Das ist der Grund, warum ich freundlich ja, bleibe. Wollte ich gerade sagen. Und sag dann auch zu denen sechs, pass auf, sag, pass auf, ist ein ganz einfaches Konzept. Guck mal, dieses iPad möchte ich gerne kaufen. Ich zahle bar und gehe wieder. Das ist ganz, das ist ganz schnell gemacht, das ist überhaupt kein Problem. Ja, geht nicht. So, dann haben sie recherchiert, wer den Termin annimmt. Die Person war auch fleißig mit der Arbeit beschäftigt, hatte aber eine andere Person. So, und dann war der Ratschlag, ja, Person ist gleich fertig, müsst halt warten. Einfach fertig, Ende der Durchsage. Das darf doch nicht wahr sein. Ich meine, ich habe dann wirklich ernsthaft zehn Minuten da gestanden und gewartet, weil ich dann jetzt auch nicht so, also ich, im Prinzip hätte ich es währenddessen fünfmal online bestellt ja. und wahrscheinlich wäre es noch am gleichen Tag abends da gewesen. ne Aber was muss denn jemand los sein, wenn er einfach sagt, Termin findet schon statt und du sagst, nein, der findet ja nicht statt. Ich stehe doch hier, guck mal, ist keiner da? Wahnsinn. Also da so, ich finde so dieses Beispiel, dass die Menschen in Technik gefangen sind. Also die stehen draußen im Regen, gucken auf ihre auf ihren Regenradar und sagen, aber es darf eigentlich gar nicht regnen. Mhm. Also die Regen-App sagt, ist kein Regen.
1: Es ist so witzig und so absurd, dass die, da, dass die eher auf das vertrauen, was ihnen die künstliche Intelligenz da äh, vorgibt. Total. Und dazu passt, hast du auch schon mal dieses Chat-GPT ausprobiert, diese künstliche Intelligenz, der du Fragen stellen kannst?
0: Na klar habe ich das schon mal mitgekriegt. Also äh, Marvin, ältester Sohn, 24, komplett elektrisiert. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn ich das gehabt hätte mit 13, ich hätte nie mehr eine einzige Hausaufgabe gemacht. Mhm. Also sagen wir so, mhm. ich habe sowieso keine gemacht, aber ich hätte dann welche gehabt. Sensationell, oder?
1: Aber vielleicht nicht unbedingt gute. Ich habe mir das nämlich auch neulich mal angesehen, nachdem ich von anderen Menschen, die so äh, Internetseiten programmieren, gehört habe, dass äh, diese ganze bei denen sozusagen im Dauereinsatz ist und dass die dadurch unglaublich produktiv mhm. geworden sind. Und weil ich ja wusste, dass du da auch äh, Texte eingeben kannst und Fragen stellen und so weiter, habe ich das mal ausprobiert und ich war auf der Suche nach sehr einer sehr spezifischen Information. Und zwar es ging irgendwie um psychische Belastungen von Landwirten in Europa, die jetzt aufgrund von Dürre und Extremwettern vor Existenznöten stehen. Und habe danach gefragt, bei diesem chat ding und der hat mir sehr bereitwillig innerhalb von drei Sekunden dazu ausgespuckt, dass das ein Riesenproblem ist und dass man dazu ja auch schon äh, ganz viele wissenschaftliche Studien hat. Und dann habe ich wieder gefragt, wo denn die Quellen dazu sind und ob er diese Studien näher benennen kann. Und dabei hat er sich äh, die Suchstellen, also die Quellen tatsächlich ausgedacht. Also es war... Es
0: waren mal, es klang ja, im Prinzip wie bei einer guten Doktorarbeit von deutschen Politikern. Es, es
1: klang, es klang sehr plausibel und glaubwürdig. Die waren auch so wie diese normale, also wie man diese Zitierweise aus der Wissenschaft auch kennt. Also das wirkte auf den ersten Blick erstmal sehr glaubwürdig. Aber es war mal so, dass es zwar diese Studie gab, es dabei aber gar nicht um Landwirte ging. Und dann war es mal wieder so, dass es die Studie überhaupt gar nicht gab. Und dann war ich auch ein bisschen erleichtert, weil es kursierte ja über Wochen äh, das Gerücht, dass äh, verschiedene Jobs inklusive meiner jetzt doch demnächst obsolet werden und man sich schon mal nach Alternativen umgucken könnte. Und da habe ich aber gemerkt, aha, der, der denkt ja nicht logisch. Also es sind ja viele Leute, meinen ja, dass diese künstliche Intelligenz erstens logisch denkt und auch ein Interesse an der Wahrheit hat oder auch an dem, was... Mh, ja, also an irgendwie so der Wahrhaftigkeit von Quellennachweisen auch. ne? Und das ist aber gar nicht so, sondern auch da geht es ja nur um Wahrscheinlichkeiten und es geht um das, was ich wahrscheinlich suche. Und insofern ist das Angebot dann auch erstmal ganz gut. Es stimmt nur einfach nicht, in vielen Fällen jedenfalls.
0: Aber finde ich ganz interessant. Ich glaube auch, dass das jetzt einen guten und seriösen Journalismus erstmal nicht ersetzen wird. Aber spannend ist, dass ein von mir sehr geschätzter junger 15-jähriger Programmeentwickler ja. und der eigene Spiele baut, tatsächlich jetzt zwei-, dreimal ähm, Ansprüche reingeschrieben hat und hat gesagt, so, das und das hätte ich gerne, Codes für die Art und Weise von Spielen, hat diesen Code dann genommen, auf seine Entwickler-App geballert und es hat total funktioniert. Ja,
1: aber das, das glaube ich auch, dass das funktioniert. Ich also der hab,
0: war wirklich fasziniert darüber und war total außer sich, wie viel Zeit es ihm spart.
1: Ich glaube das auch. Also was, was dabei aber auch wieder interessant ist, keiner weiß ja so richtig, was das wieder für Rechenleistung nach sich zieht und Total. das kann man ja auch eigentlich äh, wahrscheinlich nur unterschätzen, weil diese ganzen Rechenzentren, die müssen ja gekühlt werden, das wahrscheinlich auch wieder mit fossiler Energie betrieben, zum weit überwiegenden Teil, aber ich habe es trotzdem mal ausprobiert und habe die Frage, die dich seit äh, geraumer Zeit ja umtreibt, mal in diese Chat-GPT-Software eingegeben, nämlich die Frage, woher eigentlich oder wie die Reihenfolge, der FCI-Standardnummern für Hunderassen zustande kommt.
0: <lacht> und, und dann hat man die Antwort, äh, diese Reihenfolge ist willkürlich von Katharina Adik festgelegt.
1: Also es dauert wirklich beeindruckenderweise anderthalb Sekunden, dann fängt das Gerät an zu antworten. Und krass, jetzt ne? steht da die Reihenfolge der FCI-Standardnummern für Hunderassen basiert auf verschiedenen Faktoren. Hier sind einige Faktoren, die bei der Festlegung der Reihenfolge berücksichtigt werden können. Gut, das könnte schon so ein kleiner Disclaimer sein. Weil da nur Können steht. Erstens, Ursprung oder Herkunft der Rasse. Die FCI ist eine internationale Dachorganisation für Hundezuchtverbände. Die Reihenfolge der Standardnummern kann nach dem Ursprungsland oder der Region, aus der die Rasse stammt, angeordnet sein. Dies bedeutet, dass Hunderassen aus demselben Land oder derselben Region oft benachbarte Standardnummern haben. Mhm. Zweitens, Rassegruppen. Die FCI teilt Hunderassen in verschiedene Gruppen ein, basierend auf ihrem Verwendungszweck, ihrer Funktion oder ihrem Aussehen. Die Reihenfolge der Standardnummern kann innerhalb jeder Gruppe festgelegt sein. So können beispielsweise alle Hütehunde oder Jagdhunde benachbarte Nummern haben, um die Gruppenzugehörigkeit anzuzeigen. Und drittens, äh, das ist der letzte Punkt, chronologische Reihenfolge. Die FCE führt regelmäßig neue Rassen in ihre Liste auf. Die Reihenfolge der Standardnummern kann daher chronologisch sein, wobei neu anerkannte Rassen am Ende der Liste platziert werden. Und so weiter und so fort. Das ist nur noch so ein allgemeiner Hinweis, der noch uninteressanter ist. Aber tatsächlich sind das hier drei Punkte, drei mögliche Lösungsansätze, die nicht unbedingt miteinander in Einklang zu bringen sind, aus der man sich jetzt hier so eine
0: aussuchen darf. Jein, aber man könnte ja auch sagen, dass diese Ansatzpunkte, die da genannt wurden, im Laufe der Jahre dazu kamen. So nach dem Motto, man fängt jetzt mal an und sagt, okay, wir teilen jetzt erstmal regional zu und sagen, alle Hunde aus der Normandie packen wir schon mal in einen Block. Die sind dann die 37, 38, 39, ja, finde mhm. ich jetzt. Okay, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Dann äh, läuft das in diese Richtung weiter. Dann sagt man ja, und dann könnten wir aber jetzt ja auch mal sagen, komm, jetzt nehmen wir mal acht Hütehunden und blocken die zusammen. Und dann geht man hin und sagt, okay, jetzt haben wir ja unsere Liste von 136 Hunden. Und alle, die jetzt dazukommen, die hängen wir einfach willkürlich hinten dran. Könnte ja in der Reihenfolge passiert sein.
1: Äh, ich kann mir das nicht vorstellen. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie praktikabel sein soll. Das erinnert mich ja eher auch an das Problem, was man manchmal am Ende des Jahres feststellt, wenn man zwei äh, gleiche Rechnungsnummern vergeben hat, dann fängst du ja an, da irgendwie rumzubasteln, um das äh, wieder zu kitten. Und hier wäre es ja genauso. Also du hättest ja dann mitunter schon nach dem einen System ein paar Nummern vergeben, müsstest dann aber, wenn du auf den anderen Standard wechselst, theoretisch... 27a oder sowas einführen und selbst wenn das nicht so ist und man jetzt sagt okay aber ab jetzt dann ähm, hast du ja immer noch keine Orientierung weil es weiß ja keiner nach welchem System du das jetzt gemacht hast vor allem
0: ja aber das schreit doch jetzt förmlich nach einer Einladung also wir könnten doch genau jetzt eine offizielle Einladung aussprechen an Udo Kopernik vom VDH äh, ein sehr launiger und mir sehr vertrauter, sehr netter Mensch. Ich mag den Udo wirklich gern. Ähm, und vielleicht laden wir den mal ein. Und dann kann er uns erklären, wie ist das festgelegt worden. Das weiß der ziemlich sicher. Und bei der Gelegenheit können wir auch noch über andere Sachen plaudern. Über oh, Rübezucht ja. und ja. Ähm, wie, wie könnte man das Thema Qualzucht in den Griff kriegen. Inwiefern spielt der VDH da eine Rolle? Ähm, wir können auch das breit machen und sagen... VDH fand ja nicht so sexy, wie ich mich über Schutzdienst geäußert habe. Und das ist ein toller Gesprächspartner. Also man kann mit dem Udo wunderbar diskutieren und zanken, ohne dass es abdriftet, persönlich wird oder man danach nicht zusammen Bier trinken gehen kann. Das ist, ein ge ist wirklich ein guter Typ, ein richtig guter Typ. Ich
1: finde ja persönlich werden und abdriften eigentlich auch immer ganz gut, aber das klingt, das klingt <lacht> auf jeden Fall nach einer. Sehr guten Idee. Ich würde sogar sagen, wir könnten damit warten, bis wir ein bisschen mehr noch von diesem Referentenentwurf wissen. Ja. Und dann, weißt du, dann könnte man die ähm, diese geplanten Neuerungen auch mal mit ihm besprechen.
0: Gut, also wir, ich werde genau diesen Teil jetzt hier aus dem Podcast rausschneiden, dem Udo per WhatsApp Tonspur schicken. Dann mhm. wird er sich total freuen und sagen, ja komm, lass einen Termin machen. Finde ich cool. Also wir, wir gucken dann mal und sehen mal, wann das passt. Das wird wahrscheinlich dann eher nach den Sommerferien sein. Aber ich finde das wirklich cool. Sehr gut.
1: Ich habe ja beim letzten Mal, hatte ich ja versprochen, dass ich so zwei, drei äh, Geschichten aus der Wissenschaft mitbringe.
0: Es sind jetzt doch gar nicht mal so Aber viele. Aber Katharina. Was denn? Katharina, schau mal, hm? in dir schlummert das äh, wissenschaftliche Herz. Ja. In mir schlummert aber immer auch ein Stück weit das Moderatorenherz. Es wäre doch wohl jetzt die galanteste Überleitung zum Rasseporträt, wenn wir schon über die Nummern gesprochen haben. Und ich sehne mich danach.
1: Ja, ich hab äh, ich finde ja auch diese, äh, diese sehr absurden Verbindungen über eine apropos, die finde ich ja eigentlich auch immer sehr reizvoll.
0: Okay, also apropos, was wolltest du sagen?
1: Nee, ich habe, äh, wir können das sehr gerne machen. Ich, es Nein, ist müssen jetzt, wir nicht. Also, ich wollte dich nur sticheln. Ja, okay. nee, Dann, dann erzähle ich doch erst das, was ich erzählen wollte. Ja, Und zwar, ich hatte ja eigentlich vor, äh, diese Geschichten aus der Wissenschaft zu erzählen. Und es war in zwei Fällen allerdings wieder so, ähm, dass das, was drüber stand, stand, gar nicht aus dem Artikel oder der Studie hervorging. Deswegen werde ich das jetzt hier einfach mal unterschlagen. Und übrig geblieben sind zwei, ich würde sogar selbst sagen, relativ interessante Aspekte, nämlich das Ergebnis einer aktuellen Studie ist, dass die Gehirne bei modernen Hunderassen größer sind als noch bei ursprünglichen Rassen, die so ein bisschen näher noch am, am Wolf zu verorten sind. Und das ist aus zwei Gründen ist das interessant. Erstens, weil es meistens so ist, dass man bei domestizierten Tieren eher davon ausgeht, dass das Gehirn schrumpft. Einfach, weil man keine großen Ansprüche äh, mehr an die Umwelt hat. Beziehungsweise der Überlebensdruck ist nicht mehr so hoch. Man muss nicht mehr so viele Reize verarbeiten und so weiter. Jedenfalls die Erklärung dafür, warum Kurze Frage. eigentlich bei allen... ja.
0: Heißt das auch im Klartext, der Homo sapiens hatte ein größeres Gehirn als wir?
1: Das weiß ich nicht. Also ich würde nicht sagen, dass wir durch die Domestikation... Also würdest du das als Domestikationsprozess bezeichnen, die äh, Weiterentwicklung des Menschen...
0: Naja, nee, aber, nee, aber als Evolutionsprozess. Aber es sind zwar unterschiedliche Dinge. Ne?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und äh, die Ansprüche an unsere Gehirne sind ja tendenziell auch eher größer geworden, als das noch so bei Urmenschen der Fall gewesen ist. Die mussten zum Beispiel keine iPads im Apple-Shop kaufen.
0: Ja, Und aber schau mal. Genau, aber darauf wollte ich ja hinaus. Mhm. Das, war, das war ja das, was woran ich jetzt so... Äh, mich gerieben habe, ja. dass ich denke, ist es denn wirklich so, dass ein Hund oder ein Tier in freier Wildbahn komplexere Ansprüche hat oder, oder sagen wir mal komplexere Leistung vollziehen muss als ein Hund, der in einer Kölner Innenstadt lebt?
1: Ja, und das ist nämlich das genau weiß ich, das, Da müsste ich
0: jetzt mal lange drüber nachdenken.
1: Nee, da ist wirklich, du bist auf der richtigen Fährte. Das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Da hat sich nämlich die Wissenschaft mal wieder äh, der Meinung des Hundeprofis angeschlossen. Denn es ist eben beim Hund nicht so, weil der Hund eben gerade durch diese urbane Umgebung und durch das sehr komplexe Sozialverhalten und dieses Zusammenleben mit dem Menschen doch anders gefordert ist und jedenfalls... Na wer, bitte,
0: ja. na bitte, reiner Hundeprofi, würde der Ditsche sagen. Na ja,
1: bitte. ich wusste, dass dich das freut. Und, aber es ist eben zum Beispiel bei Fischen, bei Schweinen, bei Rindern, bei Schafen, bei Kaninchen und sogar bei Katzen so, dass die Gehirngröße eher geschrumpft ist.
0: Das ist krass. Man, man glaubt ja manchmal, wenn man so, sich so Interviews von Söder anguckt, dass die Gehirngröße bei Männern vor allem mhm. ab einer gewissen Altersstruktur auch per se schrumpfen. Aber die Frage ist ja auch noch mal, der gute alte Satz, size doesn't matter, ähm, ist denn ein größeres Gehirn, also das Volumen, automatisch ein Rückschluss auf eine größere Funktionalität.
1: Interessante Frage. Ich wüsste es nicht zu so beantworten. Also tatsächlich ist es so, dass der Wolf, das könnte ich noch anfügen, ein um 24 Prozent größeres Gehirn hat als ein Hund in gleicher Größe oder ein vergleichbarer Größe. Mhm. Ich glaube nicht, weil das haben wir doch hier auch schon mal besprochen. Ich glaube, es kommt noch nicht mal auf das Verhältnis von... Gehirn zu Körper an, weil zum Beispiel das Vogelgehirn, wir erinnern uns an den Reiher. das Vogelgehirn das ist ja wirklich sehr, sehr klein. Aber gerade bei Vögeln ist es ja so, dass die durch besonders ähm, herausragende Intelligenzleistungen glänzen immer wieder in Versuchen. Man sieht es ja auch an deinem Gartenteich, aber eben auch zum Beispiel in Experimenten mit Rahmen, was Gedächtnisleistungen und so weiter betrifft. Und da habe ich Letztes Jahr, ich glaube, wir haben auch im Podcast darüber gesprochen, ähm, was dazu gelesen, dass die Verschaltung im Vogelgehirn so gut ist und dass die deswegen auf so wenig Masse so unglaublich schnell und viel verarbeiten können. Wie so ein
0: Superchip. Ja, aber genau. Aber wenn, ja, verstehe ich. Aber wenn wir jetzt noch mal kurz bei den Hunden bleiben und sagen, könnten wir rückschließen, dass zwei Hunderassen gleicher Größe ja? oder zwei Hunde sogar gleicher Größe, dass der mit dem größeren Hirnvolumen mehr Möglichkeiten hat als der mit dem kleineren. Oder ist es so, dass vielleicht die Domestikation sogar sagt, ach, wisst ihr was, hier sind so ein paar Areale, die brauchen wir nicht mehr, die lassen wir verkümmern. Wird also kleiner. Finde ich irgendwie, könnte beides logisch sein.
1: Das könnte beides logisch sein. Also diese die, die AutorInnen aus der Studie, die haben jedenfalls die Größe des Gehirns und das größer werden des Hundehirns damit in Verbindung gebracht, dass die kognitiven Ansprüche sich eben auch vergrößert haben.
0: Okay. Ja, ich finde das ja eh, ne? Ich finde das ja eh so, so, so diese, was ja oft so gesagt wird, ja ein Tier in Gefangenschaft, also ein Wildtier in Gefangenschaft. Ach, guck mal, wir haben hier Wölfe in Gefangenschaft. Die werden 15 Jahre alt. Ist in der Natur doch nie. Wäre ja ein Symbol dafür, dass denen gut geht. Das ist natürlich eine sehr dünne Theorie. Ja.
1: Ja und äh, so die zweite Studie, die ich gefunden habe, die ich glaube wirklich nicht, dass die äh, auch nur eine Hörerin oder ein Hörer von uns vom Hocker reist, äh, nämlich dass man festgestellt hat, dass die Gesichtsausdrücke bei Hunden deutlich variieren, je nachdem ob ein Mensch anwesend oder abwesend ist, wenn man zum Beispiel Futter bekommt. Das würdest du doch, äh, das kann man doch noch nicht mal als Überraschung, kann man doch noch nicht mal, kann man höchstens oh, sagen, aber doch noch nicht mal interessant.
0: Aber es ist ja, ich finde ja auch immer schön, nee, das nee, glaube ich auch nicht, dass das irgendjemand überrascht. Aber andererseits ist ja auch schön, wenn wissenschaftlich mal belegt wird, was Menschen intuitiv schon so spüren und und so vor sich haben. Also ich habe zum Beispiel ähm, einige Videos von Hunden, die im Beisein ihrer Menschen ein unfassbares, imponierendes Scharen zeigen. Mhm. Aber wenn die Menschen nicht dabei sind und wir stellen Kameras auf und der geht in den Garten und löst sich mal, passiert gar nichts. Ja. Lässt einfach die Plauze hängen, plätschert vor sich hin und sobald Mutti wieder mit in den Garten kommt, wird wieder Brust raus, Scharren und dicke Hose machen. Das ist ja sehr spannend und das zeigt ja, wie eng diese Verbindung da ist. Und dass wir ja, genau. immer auch ein Teil des Kommunikationsgeflechtes mit den Hunden sind. Also es verändert immer. Ich habe ja früher, als wir die Hundepension noch hatten, das hatte ich ja Gott sei Dank nur 15 Monate, das war wirklich schlimm. Aber was da wirklich extrem häufig war, war diese Aussage, der Hund ist tutti komplett die unverträglich mit Artgenossen und der Hund wird äh, probeweise bei uns ein paar Stunden abgegeben und du siehst, dass er sie einmal durchschnaufelt, wenn Mama nicht da ist und dann war es das. Also das, das ist dann schon sehr häufig eine sozial motivierte Aggression, aus vielerlei Kommunikationsthemen zwischen Hund und Mensch und das finde ich total faszinierend.
1: Ja, ich glaube aber, dass du auch diese Studie äh, für einen anderen Aspekt vielleicht doch ganz interessant finden würdest, denn da geht es auch um sehr viel subtilere Gesichtsmuskelbewegungen, die die Forscherin auch gefilmt hat und äh, das ist äh, alles auch in dieser wissenschaftlichen Fachzeitschrift zu sehen, also ich werde dir den Link gleich einfach mal schicken okay. und vielleicht können wir das bei Gelegenheit oder vielleicht auch, wenn wir unseren Podcast-Termin haben im August, vielleicht kann man da auch mal was zeigen, ne? Denn das ist ja der Vorteil gegenüber der reinen Audioversion. Man kann eben auch mal was zeigen. Aber ich fand nur diesen einen äh, Versuch sehr witzig, weil die Erwartungshaltung kam mir so kurios vor. Der Hund bekommt alleine etwas zu essen und man erwartet so einen freudigen Gesichtsausdruck irgendwie. Das hätte ich jetzt von Alma auch nicht erwartet. Die hätte das wahrscheinlich, äh, ja, Alma hat es wahrscheinlich nicht mal gefressen. Ach,
0: weiß ich. Das weiß ich aber nicht. Ja? So hochgezogene Augenbrauen. Ach, ich, also ich, sage mal so, ob, ob jetzt jemand dabei ist oder nicht, wenn bei mir der Backofen klingelt und ich weiß, jetzt kommt das Futter gleich daraus, da, da glaube ich schon, dass ich eine ähnlich große Gesichtsmimik äh, oder eine Freude in der Mimik habe, als wenn jemand dabei wäre. Ja, für dich hätte ich das auch angenommen. Achso, ich bin ja gar kein Hund, ne? Ja. Also ich bin ja gar kein Hund, ich vergaß. Übrigens Thema Tier, es gibt eine Mottenart, die ich hier im Hause habe Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie die Arschlöcher heißen, die, die machen sich bei uns so im Essen breit gerade, ja. in den Vorratsschränken mhm. und ähm, die nisten sich da im Mehl ein und sind überall Das und ist widerlich, ja. Ja, und verteilen sich jetzt inzwischen durchs ganze Haus. Mhm. Ich habe also just gerade vorhin eine mit einem gezielten Handkantenschlag erledigt, die aber bei mir im Schlafzimmer war. Und jetzt habe ich ein bisschen gelesen, ich habe jetzt wieder vergessen, wie die heißen. Ich nenne die jetzt Lebensmittelmotte. Schlupfwespen. Nee, das ist eine Motte. Nein, ich meine, was, da, was, da, was, dagegen,
1: was dagegen hilft, sind Schlupfwespen. Das ist der natürliche Fressfeind. Das heißt, ich soll mir jetzt
0: ein Wespennest ins Haus legen oder was? Ja, du bist lustig. Auf jeden Fall habe ich jetzt äh, gegoggelt mhm. und äh, es heißt jetzt auf jeden Fall alles wegschmeißen, was da irgendwie steht. Wirklich äh, kompromisslos alles raus, den Schrank reinigen und Variante 1 mit irgendwelcher bestialischen Chemiekeule aussprühen. Variante 2, man kann in so Pappschachteln Tiere kaufen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann und die krabbeln wohl in die Eier dieser Motten. Und töten dort die Larven ab. Und diese Tiere sind angeblich so klein, dass man sie gar nicht wahrnehmen kann. Und ich glaube, das ist die beste Geschäftsidee der Welt, dass man sagt, kaufen Sie bei mir kleine Pappschachteln. Es ist wirklich, Sie müssen nur mir vertrauen. Diese Tiere sind darauf abgerichtet, dass quasi die GSG9 der Mottenjagd, die werden lautlos alle Larven verlichten. Ich habe da ein bisschen Sorge, dass ich dann die nächste Plage im Haus habe.
1: Ja, aber ist das nicht, sind das nicht wahrscheinlich sogar diese Schlupfwespen, von denen ich eben gesprochen habe? Das, Die sind auch winzig klein, 0,4 Millimeter groß.
0: Ja, vielleicht sind aber ich dachte jetzt, hm. wenn du sagst Wespe, ich soll mir so ein Wespennest hinhängen und äh, hm. keine Ahnung, da kommt ein riesen Brummer und fliegt dir durchs Haus. Das meine ich doch nicht.
1: Also generell sagt man ja, so also bei so Schädlingsbefallen muss man immer an das nächstgrößere Raubtier denken. Also in dem Fall wäre es wahrscheinlich ein Gecko <lacht> oder... Irgendeine Schlangenart. Nee, besser wäre was, was Wände hochläuft. Also der Gecko wäre gar nicht so absurd. Der hat nur dann ja irgendwann nichts mehr zu essen. Ich
0: fahre da mal zu Zozaiak heute. Genau. Zozaiak hat ja da sicherlich ein paar Tonnen im Angebot, nehme ich mal sechs. Mit.
1: Aber ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Schlupfwespen sind. Die sind auch nur 0,4 Millimeter groß und sind die natürlichen Fressfeinde der Motten. Und äh, hier steht's auch, wie sie das machen. Schlüpfen die in die Eier rein? Mit Schlupfwespen. Können sie Motten biologisch bekämpfen? Denn die kleinen Wespen legen ihre Eier in den Motteneiern ab und verhindern damit, ja. dass sich die Motteneier zu Larven entwickeln. Und Schlupfwespen verschwinden von selbst wieder. Ach so, ja, das ist doch gut. Sonst hättest du dir dann wahrscheinlich Pfad. wieder den natürlichen Pfad. Feind der Schlupfwespe ja. ins
0: Haus holen müssen. Ja. Genau, so geht das immer weiter. Dann kaufe ich mir den natürlichen Feind der Schlupfwespe. Das ist dann ein Gecko. Dann hole ich mir den natürlichen Feind des Geckos. Das ist dann ein Dingo. Und dann irgendwann lande ich, da kann ich mir einen Dinosaurier ins Haus legen.
1: Aber das ist interessant. Die sterben den Vampirtod. Sind die Motteneier durch die Schlupfwespeneier abgestorben, haben auch die Wespen keine Lebensgrundlage mehr und verschwinden oder zerfallen zu Staub.
0: Aber dann habe ich den Staub im Mehl.
1: Die befallenen Lebensmittel musst du ja sowieso äh, entsorgen. Ja. Und dann hältst du diese zehn Tage mal aus oder wie auch wie viel das auch immer sind und lässt die Schlupfwespen ihre perfide Arbeit verrichten und danach bist du das Problem ja los. Dann kannst du ja kannst du ja wieder alles neu einkaufen und dann ja das, werden, das wird man dir sicherlich auch geraten alles verschließbar, ne, dass die nicht nicht wiederkommen.
0: Genau, das habe ich jetzt inzwischen auch gemacht. Alles muss irgendwie in, also ich habe schon alle möglichen Dosen jetzt organisiert. Alles muss in aber warum haben wir die hier? Hat der Reiher die? Ja mal sag mal ob so ein Schlupfwespe ob die nicht auch in den Reier krabbeln können? <lacht>
1: Nein, der hat damit auch bestimmt nichts zu tun. Ich habe auch mal äh, Klamotten gehabt, die waren von einer anderen Mottenart befallen und ich habe mir dann auch erst was gekauft, wovon ich dachte, das ist so eine biologische Falle, aber oh, jetzt wo ich es gerade sage, hier ist so ein riesiger fetter Brummer plötzlich. Ähm, aber <lacht> hörst du da? Den auch? Da musst du den
0: natürlichen Feind jetzt ins Haus holen. <lacht> was haben wir denn für einen Brummer? <lacht>
1: Was wo wollte ich war ich genau und dann es war aber gar keine Falle sondern das war nur eine das habe ich leider erst nach ein paar Wochen gemerkt das war nur eine Falle um zu zählen wie viel man denn so ungefähr hat weißt du für so eine Bestandskontrolle
0: ja, wunderbar <lacht> ja Okay. So, also komm, wir hupfen zum Rasseporträt. Ich, ich, ich schaffe nicht mehr ohne Rasseporträt. Ja, das machen wir. Ich bin vorbereitet. Das werden wir ja sehen. Lächerlich. Ich habe alle Nummern aus. Ich habe jetzt 90 Nummern, kenne ich jetzt.
1: Ist das dein Ernst?
0: Nein. <lacht> das würde mir wirklich jetzt Sorge bereiten. Ich habe bei klein gegen groß in dieser Spielshow, als ich gegen die kleine Fiene antreten sollte, wo es darum geht dass man Hunde an so winzig kleinen Ausschnitten erkennt, mhm. habe ich sofort einen auf den Deckel gekriegt. Ich habe es nicht mit auswendig lernen.
1: Okay, es handelt sich in diesem Fall um die Standardnummer 363.
0: Also laut der KI, die du vorhin bemüht hast, der künstlichen Intelligenz. Kann das alles es bedeuten, muss eine neue Rasse sein? Nein, muss es eine sehr neue ja, Rasse sein. Okay. Das ist jetzt nicht eine altbrittonische. Ja, wenn man
1: die chronologische Herangehensweise äh, zugrunde legt, dann stimmt
0: das. Wie viel? Sag mal. 336, ne? 63. 63. Wie viel sind denn eigentlich auf dieser Liste? Oh, weiß ich jetzt 500?
1: nicht. 500? Ah, ja, ich, ich meine, es sind um die 400. Okay. Aber ähm, vielleicht zwischen 400 und 500. Müsste ich nochmal nachsehen. Unter 400. Gut, das Gewicht wird äh, mit optimalerweise 2,6 Kilogramm
0: angegeben. 2,6? Mhm. Was soll das denn für uns sein? ja. 2,6, okay.
1: Die Widerrisshöhe mit 21 bis 23 Zentimetern.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr klein, so viel kann ich sagen.
1: Das Haar, kurz, glänzend, glatt am Körper anliegend, ohne kahle Stellen. Auf dem Kopf zumeist dünner und kürzer im Vergleich zum Haarkleid am Körper. Mäßige Länge, Fransen an Ohren, Hinterhandrute und etwas länger an der Brust. Farbe schwarz-braun oder blau. Mit lohfarbenen Abzeichen, einschließlich deren verwässerten Variation, Einschließlich jeder Schattierung von sehr hell bis sehr dunkel.
0: Also es hört sich ja schon sehr nach einer Pinscher-Art an, die du beschreibst. Aber der, aber der Zwerg ist doch noch kleiner. Na, mach erstmal. Also ist irgendwie Pinscher-Beschreibung. Ja.
1: Lohfarbene Abzeichen, vorzugsweise tiefrötlich, außer bei blauen Varianten mit helleren Schattierungen gemäß der genetischen Struktur. Was jetzt doch auffällt, ist, dass dieses VDH-Rasseporträt doch im Vergleich zu allen anderen, die wir bislang hatten, nicht gerade durch äh, eine Geschmeidigkeit in der Sprache glänzt. Das ist ja alles so staccatoartig aufgeführt. Das scheint niemand geschrieben zu haben, der sich für diese Rasse wirklich erwärmen kann. Nach historischen Quellen reicht die Geschichte dieser Rasse weit in die Vergangenheit des tschechischen Staates zurück. Dank seines kleinen Wuchses, seiner großen Schnelligkeit... Bing, 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 bing. Ja. ja, bitte?
0: Ich hatte schon bei der Pinscher-Beschreibung eine kleine Ahnung. Mhm. Wenn wir jetzt in der Tschechei sind, mhm. dann sind wir in Prag. Ja. Und wir sind bei einem Hund, der Vorliebe für kleine Nagetiere hat. Korrekt. Ist die Ratte ein Nagetier? Also Prager Rattler haben wir da, ne? Richtig. Gratuliere. Okay. Aber da war ich bei Pinscher-Vermutung gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich, ähm, ich muss noch mal kurz hier auf diese, diesen Wahnsinnsbrummer zu sprechen kommen, der jetzt plötzlich hier aufgetaucht ist, weil sowohl Fenster als auch Türen waren geschlossen. Und der muss also jetzt gerade geschlüpft sein. Ich versuche jetzt erstmal den loszuwerden kurz. Hast
0: du Angst vor dem Tier? Nee,
1: aber äh, ich glaube, der ist wirklich so laut, dass es einen beim Hören nerven wird. Aber ich kriege den nicht zu fassen. Der sitzt jetzt hier <lacht> unter der Decke. Und das ist eine Altbauwohnung und du weißt ja, wie groß ich bin. <lacht>
0: Aber du brauchst keine Altbauwohnung, um nicht an die Decke zu kommen. <lacht> so, äh, also es ist richtig. Dank seines kleinen Wuchses. Ja, und da war ich, wie gesagt, bei Pinscher ja auch gar nicht so weit weg, ne?
1: Guck mal, apropos. Dank seines kleinen Wuchses, seiner großen Schnelligkeit und seines hochentwickelten Geruchssinns wurde der Prager Rattler zum Töten von Ratten eingesetzt. Diese Eigenschaften sind durch die lange historische Entwicklung gegeben. Der kleine, agile Hund war häufig während der Feste des Königs für den Adel auf, den, auf der Prager Burg zu sehen. Er zierte die Höfe der böhmischen Aristokratie. Als Geschenk der böhmischen Könige gelangte er auch zu anderen europäischen Herrschern und später dann in die breiteren Bevölkerungsschichten. Ja, zwischendurch ist er sozusagen mal fast in der Versenkung verschwunden. 1980 wurde erfolgreich mit dem Wiederaufbau der Rasse begonnen. Der Prager Rattler ist als Familienhund wieder ein beliebtes Haustier, das auch in vielen anderen Ländern Popularität genießt. Zur Gesundheit habe ich gefunden, insbesondere Zahnfehlstellungen, die ja bei kleineren Hunden recht häufig sind und eine Neigung zur
0: Patella-Luxation. Also ganz klassisch. Und genau das ist es auch. Also ich habe wirklich, kann es nicht mit Zahlen untermauern, habe aber das Gefühl, dass der Prager Radler in den letzten 15 Jahren äh, also wirklich sehr geboomt hat. Mhm. Denn ich, ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ein bisschen dadurch gekommen, dass der schon so, dass das Köpfchen, muss man ja fast sagen, mhm. schon so ein bisschen aussieht wie so ein ja, Rehpinscher, hätte ich jetzt, also wenn man früher Rehpinscher gesagt hat, oder ähm, vielleicht auch so, so ein bisschen so Chihuahua-Kopf hat. Ne?
1: Ja, ich dachte auch immer, das sind Chihuahuas. Als ich den, das Foto gesehen habe, ist mir das aufgefallen, dass ich, immer, dass ich die immer als Chihuahua eingekauft hätte.
0: Genau. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dieser Look ist, der dann fatal wird und die Leute den Hund dann haben wollen. Jetzt, glaube ich, haben wir hier ganz oft in dem Podcast betont, dass kleinwüchsige und winzige Züchten immer zu gesundheitlichen Problemen führen. Ich glaube, das äh, müssen wir aber trotzdem immer wieder betonen, weil wir ja auch immer wieder neue Hörer haben und so. Das ist einfach nie gesund, wenn du wenn ein Hund zu groß, zu klein, zu dick, zu schwer, äh, zu dünn und so weiter gezüchtet wird. Aber bei denen ist es ja deshalb so tragisch, weil oft die Leute sich einen Prager Rattler holen und sagen, na, der ist ja so klein und niedlich und er hat aber so ein Feuer im Arsch. Also da ist wirklich Tempo drin. Und, und du kannst dir wirklich sagen, wenn du so einen kleinen Bauernhof hast und sagst, ach komm mal einen, der hier die Nagetiere platt macht, ob das jetzt ein Jack Russell oder ein Prager Adler ist, dann eigentlich egal. Die geben schon Gummi und da ist auch echt Stimmung in der Hütte, wenn die jagen. Aber, ja, sind natürlich aufgrund der, des, des Kleinseins schnell, ein bisschen überfordert im Umgang mit anderen Hunden, weil die natürlich schnell erleben, boah, die anderen Hunde sind riesig, da tritt einer auf mich drauf, dann tut's weh, besonders im Welpenalter sind die dann sehr schnell, traumatisiert im Umgang mit anderen Hunden, obwohl der andere uns vielleicht gar nicht so böse meint. Und deshalb sehe ich ja den ganz winzig kleinen Rassen immer sehr, sehr kritisch äh, entgegen. Aber so rein vom Verhalten her, finde ich echt, dass es der Spaß macht. Also mhm. man kann mit denen mach, viel machen. Die haben auch Bock auf Training und so, sind super gut im Apportieren. Also brauchst natürlich echt einen sehr kleinen Futterbeutel. Also wir haben ja äh, tatsächlich genau für diese Rassen auch inzwischen Futterbeutel, die so groß sind wie so Schlüsselanhänger. Also ja. Ähm, weil die Leute auch immer mit den winzigen Hunden auch immer mehr Lust haben, was zu tun. Ähm, was natürlich beim Prager Pragerattler unbedingt auch stattfinden muss, ist Training. Mhm. Das ist also sonst wird der wahnsinnig.
1: Und was du jetzt eben beschrieben hast, dass die ja früh diese schlechten Erfahrungen machen, dass einfach alle anderen größer sind, kann das auch dazu führen? Das ist mir, oder vielleicht habe, vertue ich mich da auch, aber ich habe immer den Eindruck, dass es bei so kleineren Hunden manchmal so, dass die dann an der Leine so kleffen und schon so im Voraus, wenn den auf weiter Flur ein anderer Hund entgegenkommt, das stelle ich mir als Halterin dann doch auch recht nervig vor.
0: Ja, es ist ja so, sehr häufig erleben die Hunde ja in Welpengruppen das Gegenteil von Sozialisierung, sondern die werden ja asozialisiert. Denn immer noch ist in Hundeschulen leider weit verbreitet in den Welpengruppen. Die sollen schön miteinander spielen. Die Leute rauchen sich eine trinken eine Tasse Kaffee und gucken sich das wunderbar eine Dreiviertelstunde an. Mhm. Was aber da immer passiert ist, dass die kleinen, sehr jungen Hunde ähm, in körperliche Schwierigkeiten geraten. Also ich jetzt überspitze ich's mal. Da hast einen neun Wochen alten Prager Radler, der, was weiß ich, ein Kilo wiegt. Und dann hast du da aber einen 16 Wochen alten Berner Sendenhund. Und dass die nicht miteinander spielen können, ist ja selbsterklärend. Und zwar nicht, weil der Berner Sendenhund so aggressiv ist, sondern weil er mit seinen vier Monaten mega tollpatschig ist und natürlich überhaupt keine Erfahrung haben kann, wie man mit so einem Winzling umgeht. So, jetzt kommt er dreimal angestürmt, springt auf den Kleinen drauf. Der Trainer sagt, nee, lassen Sie mal, das wird schon. Und der Kleine hat sich jetzt fünfmal verkrochen merkt aber, das funktioniert nicht. Und irgendwann beißt er um sich, dann kommt dieses waff 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 und der beißt mal mit Milchzähnen rein und merkt, auch klasse, funktioniert. Und irgendwann wird aus dieser defensiven Aggression eine Offensive. Mhm. Die Hunde sagen von Anfang an, okay, je mehr Palaver ich mache, umso größer ist der Abstand, den Hunde halten. Und das Blöde an der Leine ist, dass ja immer dieses selbstbestätigende Verhalten kommt. Das heißt, er pöbelt an der Leine, was das Zeug hält und die Leute gehen mit den Hunden weiter. Und jedes Mal denkt der Hund, ah, okay, durch mein aggressives Verhalten habe ich erreicht, dass ein anderer Hund weggeht. Der versteht ja nicht, dass die Hunde sowieso weggegangen werden, weil die ja spazieren gehen. Ja. Und das ist dann echt ein Teufelskreis. Also man kriegt den trainingstechnisch unterbrochen, aber das ist dann manchmal auch echt Aufwand.
1: Ah, okay,
0: ja. Deshalb deshalb übrigens geht eine gute Hundeschule hin und packt einen zehn Wochen alten Prager Rattler gar nicht in eine Welpengruppe mit 16 Wochen alten Berner Sennenhunden, mhm. sondern sondern guckt eben, dass erstmal gleiche Gewichtsklassen, ähnliche Altersstrukturen zusammenpassen. Das geht aber eben nicht immer. Ja. Und du hast als Welpengruppe ja oder als Hundeschule nicht immer zehn Welpengruppen parallel und kannst da willkürlich tauschen und dann sage ich aber, dann lasse ich lieber einen neun Wochen alten Hund mit einem erfahrenen alten großen Hund zusammen, der also weiß, wie man mit einem Kleinen umgeht mhm. und verzichte dann im Zweifel auf das Spiel mit den Gleichaltrigen ein bisschen. Mhm. Aber dafür habe ich eine ne gesunde Sozialstruktur und sage, der Alte weiß schon, wie es geht. In einer guten Welpengruppe ähm, sind auch immer erwachsene Hunde mal dabei. Also nicht in jeder Stunde, aber dass alle Welpen auch mal lernen, guck mal, so funktioniert ein großer und ein erwachsener Hund.
1: Ah ja. Okay, interessant. In der Leitung sehe ich wieder unsere Kollegin Lorien und ich würde sagen, wir lassen sie doch
2: einfach mal rein. Hallo Lorien. Hi. Ja, moin. Heute bringe ich keine direkte Frage mit, sondern eher so ein Aufmerksam machen auf ein wichtiges Thema und das passt jetzt tatsächlich auch ganz gut zum besser werdenden Wetter. Und Martin, du kannst da sicherlich auch einiges zu sagen. Eine Hörerin, die ehrenamtlich bei der Wasserrettung arbeitet, schreibt... Was mir persönlich aufgefallen ist, immer mehr Hundebesitzer nehmen ihre Hunde gerne mit aufs Wasser. Was für uns oft ein Problem ist, die Hunde haben zu 99,9% keine Rettungsweste an. Warum die so wichtig ist? Ganz einfach, auch wenn der Hund brav auf dem Wassersportgerät liegen bleibt, kann man immer mal kentern. Auch für den Hund kann es dann zu einem Kälteschock führen. Die meisten Hundebesitzer merken aus unserer Sicht auch nicht, wenn es einfach zu viel Sonne und Hitze ist. Das ist, was die Hörerin schreibt. Und Martin, du hast sicherlich die ein oder andere Geschichte zum Thema Sonne, Wasser und Hunde für uns. Also erzähl mal. Und ich mache in der Zwischenzeit einen stillen Abgang und äh, mich wieder an die Arbeit. Alles klar. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Aber ich sag dir mal eins, die geht nicht an die Arbeit. Die bereitet schon mal das Wochenende vor. Ich glaube, dass
1: die... Ich habe auch den Eindruck. Ich frage mich auch, was, was sie dann wohl immer so macht, wenn sie sich
0: so schnell wieder verabschiedet hat. Die huscht rein und wieder raus. Ich glaube, jetzt in dem Fall stellt die schon mal das Bier kalt. Weil der erste FC Köln, habe ich schon erwähnt, nee, noch wird mal. am Samstag Borussia Dortmund zum deutschen Meister machen. Ja. Und sie wird Ernsthaft, das ist das letzte Spiel von Jonas Hector. Da werden Tränen fließen. Also warte, warte, war eine, war eine Frage hier mit äh, Schwimmbest.
1: Ja oder? gut, ich war schon gerade, ähm. ich hatte schon wieder komplett abgeschaltet gerade. Es ist ganz erstaunlich, sobald <lacht> du auch nur einatmest, um irgendwas über Fußball zu erzählen, bin ich so wirklich gehirnmäßig komplett raus.
0: Narkolepsie tritt ein. So ist es. Übrigens, der wohl berühmteste Narkoleptiker war? Fragezeichen. Du kennst den. Deutschland. Weltweit.
1: Aber ist es ein Deutscher?
0: Nein, aber du hast ihn oft gesehen. Du hast, vor allen Dingen als Kind, hast du ihn oft gesehen.
1: Mir fallen jetzt Kinderserien ein.
0: Sesamstraße? Kennst du nicht Professor Hastig? Nee. Wie bitte? dann ist doch das Allerlustigste. Oh, bitte, bitte, bitte. Werft jetzt alle YouTube an. Professor Hastig. Ach,
1: war das der mit und den schubbigen Haaren nicht. und der Brille? Der hat dann, so nee, der einen blauen eine Kopf gehabt.
0: Ja, blauen Kopf, eine ja, Pläte genau. und links und so rechts so Haare dran geklebt. Sensationell. Ich weiß nicht, wie der im Original heißt. Vielleicht wird uns das irgendjemand schreiben. Professor Hastig. Und der hat immer beim Erklären, ist der eingeschlafen? Der hat dann also, der sollte ja immer irgendwas Wissenschaftliches erklären. Und damit ist nicht der Bunsenbrenner äh, Misshandler, also nicht der äh, Professor Bunsenbrenner gemeint, der den Beaker immer misshandelt hat, sondern Professor Hastig, äh, Professor Hastig hat äh, dann Sachen erklärt und ist immer dabei eingeschlafen. Ich habe das als Kind wirklich geliebt und ich habe mich jedes Mal kaputt gelacht, wenn er beim Erklären eingeschlafen ist. Und heute weiß ich, der war ein Ah, Ich
1: kenne, ich kenne einen 4,5-Jährigen, einen, äh, der sich über diese Geschichte wahrscheinlich auch sehr freuen wird. Das klingt genau nach seinem Humor.
0: Professor Hastig, einfach super lustig. So, also, ähm, Thema Hunde auf dem Wasser. Also, sie rennt wirklich offene Türen bei mir ein und auch die Dame, die es uns geschrieben hat, aus zwei, drei Gründen. Zum Ehr also zum einen ist es so, dass ich jetzt im Sommer, in den Sommerferien, Emma und Luna ja mit nach Mallorca nehmen werde. Und es ist natürlich ein Riesenthema, die Hitze. Mhm. Und deshalb siehst du zum Beispiel auf Mallorca tagsüber im Grunde keinen Hund. Du siehst ganz, ganz früh morgens wirklich so, mit Sonnenaufgang gehen die Leute ihre Runde, dann siehst du die Hunde nicht mehr und abends kommen die Leute dann wieder. Das ist ein Thema, also wirklich auch die Hitze in Deutschland, nicht unterschätzen. Und die Leute unterschätzen es immer wieder auch, wenn sie spazieren gehen, wenn sie unterwegs sind. Klar kann ich auch im Sommer mit dem Hund durch den Wald spazieren, das ist alles keine Frage. Aber ich muss eben gucken, dass auch Schatten da ist, dass die Strecke nicht zu lang ist, dass ich mit ausreichend Wasser unterwegs bin. Das wird immer unterschätzt. Die Leute haben oft zu wenig Wasser dabei. Wenn sie lange unterwegs sind. Hier für den kurzen Spaziergang haben sie alle einen Liter dabei, aber für den langen dann eben nicht genug. Und zum Thema Wasser. Es es, es boomt ja gerade so dieses Stand-Up-Paddling. Ja. Und die Deutschen Seen auch, sind voll mit Stand-Up-Paddlern, was ich total gut finde. Und sogar einige unserer Trainer bieten Kurse dazu an, um den Hund daran mhm. zu gewöhnen. Also das ist natürlich eigentlich ein total schöner Moment. Du hast dieses Riesenboard, der Hund ist mit drauf, man paddelt raus und äh, irgendwann sitzt man mal auf dem Board, lässt den Hund ein bisschen schwimmen, holt ihn dann wieder rauf. Und genau da sagen wir immer Schwimmweste. Mhm. Immer, 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 immer. Denn zum einen gibt es Hunde, die dann, wenn sie von dem Board einmal runter sind, so ein bisschen in Stress geraten, wenn sie wieder draufklettern wollen und schaffen es nicht sofort. Ja. Und ein Hund, der beim Schwimmen Stress kriegt, ist sehr sehr schnell erschöpft. Ja. Das ist wie bei Menschen, wenn die in Panik geraten im Wasser, ist das wirklich nicht gut. Also ja, klar. Der da ist ganz ganz schnell auch die Luft raus und die die Kraft ist schnell am Ende. Vor allem
1: man selber hat ja auch keinen sicheren Stand und äh, das ist das ist ja du kannst dem Hund ja dann auch nicht so so schnell helfen, wie du dann selber willst. Genau,
0: deshalb also in solchen Fällen immer. Ähm, und zum Beispiel ist ja klar, wenn wir jetzt auf Mallorca sind. Ich werde Emma immer da ins Wasser lassen, wo so eine kleine Bucht ist, wo keine Wellen sind. Ich werde sie auch nicht weit reinlassen. Denn die Menschen unterschätzen das total. Und Emma ist wirklich fit und die, die schwimmt gerne und die schwimmt viel. Die schwimmt hier im Teich, die kennt das alles. Aber trotzdem lasse ich sie nur in einen gewissen Radius. Also ich lasse sie zum Beispiel nie weiter. Hört sich wirklich strange an für die meisten. Nie weiter als 15, 20 Meter rein. Mhm. Also so eine Entfernung, wo ich sage, da bin ich wirklich in ein paar Sekunden da. Und vor allen Dingen die Wassersportler, also wenn wir jetzt überlegen, die Leute gehen mit dem Ruderboot raus, die ähm, gehen zum Stand-Up-Paddling, zum Surfen, die gehen mit dem Motorboot raus, da muss der Hund eine Weste tragen. Da gibt es keine zwei Meinungen darüber. Es kann immer was passieren, es kann immer irgendwas Unvorhergesehenes sein. Ähm, also jetzt, ich bin gar nicht dabei, der Hund springt aktiv von Bord und hüpft rein, aber es kann immer was sein. Und ich meine, alle Menschen, ich habe ja einen Bootsführerschein gemacht, alle Menschen, die so kleine Sportboote dann mal nutzen, unterschätzen das. Und ich bin einer von denen, die das genauso unterschätzt hat. Und bis du dann einmal eine Situation hast, wo du merkst, ey, fuck, du hattest keine Kontrolle. Mhm. Und dann ist der Hund ja natürlich gar nicht in der Lage, sich irgendwo groß festzuhalten. Ne? Ja. Also das muss man echt ernst nehmen. Und bei der Gelegenheit möchte ich aber auf ein anderes Phänomen hinweisen, was oft unterschätzt wird, das ist die sogenannte Wasserroute Du hast einen Hund, der mit einer Riesenbegeisterung schwimmt und die Leute, lass gehen, Kapelle, und rein den Ball. Und nochmal und nochmal und nochmal mal, und noch, mal, und, noch, mal, und, noch mal. und der Hund aber mit großer Begeisterung dabei. Und dann passiert Folgendes. Der Hund kommt irgendwann raus und hat entweder unmittelbar oder ein paar Stunden später ähm, totale Schmerzen im hinteren Lendenwirbelbereich und kann die Rute nicht mehr heben. Oh. Und ähm, das ist ein wirkliches Thema. Sollte man auch mit zum Tierarzt gehen. Ich selber habe das erlebt. Wir hatten hier, als der ähm, Gartenteich fertig war, das ist ja ein Schwimmteich, der ist tief und da kann man irgendwie auch reinspringen und so weiter, mhm. haben wir irgendwie hier Freunde eingeladen und wir Halligalli im Garten. Und waren viele Kinder dabei. Und die hatten natürlich einen Spaß, weil Emma von dem Steg reinspringt, wenn man ihr was reinschmeißt. Mhm. Und ja, so über den ganzen Tag verteilt, ist die wahrscheinlich viele Dutzende Male. Von Kindern irgendwie, ey, komm, noch ein Bällchen, noch ein Bällchen. Und ich habe das zwar wahrgenommen und habe das mitgekriegt, aber habe mir keine Gedanken gemacht. Und siehe da, ja, dann war es soweit. Also nachts wirklich jammernd durchs Haus geschlendert. Also die klassische Wasserroute, dann auch tatsächlich mit Schmerzmitteln verabreichen am nächsten Tag. Ich, und, und ich sag noch mal, Emma ist echt agil. ne? Ja. Aber es war an dem Tag viel zu viel. Also man kann einen Hund im Wasser auch total überfordern.
1: Aber was ist das dann? Ist das dann so eine Art Verrenkung? Sind dann so ein paar Wirbel äh, rausgesprungen? Oder ist das eher eine Bandscheibengeschichte? Was Muskuläres ist das ja wahrscheinlich nicht, oder?
0: Also ich lese vor. Die Ursache ist nicht eindeutig geklärt. Allerdings wird die Wasserroute oft mit starker Belastung oder Schwimmen in kaltem Wasser in Verbindung gebracht. Aber es sind auch Fälle bekannt, in denen ein Hund sehr lange in einer Box oder im Auto gesessen hat. Eine schlechte Durchblutung könnte also eine Ursache sein oder eine Stauchung im Bereich der Schwanzwirbelsäule. Mhm. Das heißt, man muss es behandeln. Man wird eine Wasserroute vor allem mit entzündungshemmenden Schmerzmitteln. Dadurch kommt es zu einer Schmerzlinderung und auch ein Abklingen der Entzündung wird bewirkt. Zusätzlich helfen Wärmebehandlungen und an der Schwanzwurzel und die Behandlung durch Physiotherapie. Bei Emma war es jetzt in zwei Tagen... Tatsächlich durch Schmerzmittel und Entzündungshemmer wieder weg. Aber ich meine, die kann eh schon sehr memmig sein. Die ist ja schnell so, oh, mir tut jetzt alles weh. Aber das war wirklich nicht schön. Und äh, natürlich besonders absurd, dass mir das passiert ist. Aber das war über so einen ganzen Tag verteilt. Weißt du, Da war jetzt nicht, mhm. dass die einmal so 30 Minuten am Stück immer reingeschwissen wurde oder reingesprungen ist. Und deshalb also nochmal, wenn du mit dem Hund ein Bällchen spielst und dem Wasser, der ist heiß wie Frittenfett, das ist alles super, aber bitte Pausen nicht unterschätzen und oder Pausen einhalten, den Hund nicht überfordern. Ich
1: kann mich auch erinnern, dass uns das auch mal mit unserer Emmy passiert ist. Das war ja auch ähm, Golden retriever hündin dass die dann, als so die Badesaison gestartet ist, sich dann am Strand mit uns auch einfach verausgabt hat, weil das so von 0 auf 100 hm. ging. Also man hat ja nicht so eine so ein, so ein Antrainieren ja. hat man dabei ja oft nicht. Da geht es also direkt gleich richtig los. Aber bei Physiotherapie fällt mir auf, dass du ja weder knackst noch jetzt dir diese du bist ja auch deine Gesichtskirmes ja los. Wie kam es?
0: Mhm. Achte. Ah. Es ist gar nichts los. Es knackt immer noch. Oh. Es knackt immer noch wie doof. Und ich merke, dass ich jetzt in so eine Schonhaltung komme. Ich mache den Mund also auch beim Kauen nicht mehr richtig weit auf. Mhm. Es tut nicht weh, aber es ist so unangenehm. Die Schwarmintelligenz hat viele Ratschläge gegeben. Von Sprechtraining mit einem Korken im Mund, Druck ausüben und, und, und. Aber ehrlich gesagt war die meiste Nachricht, die ich bekommen habe, husch, husch zum Kieferorthopäden. Überraschung. Ja, werde ich nach den Sommerferien noch machen. Ja, oh. mal, ich meine Gott. Also übrigens war auch eine Frau dabei, die ja. geschrieben hat, also was in jedem Fall funktioniert, ist intensive Nackenmassage und Kopfmassage. Also das wäre so die Variante, mit der ich mich jetzt erstmal anfreunde. Hat sich aber keiner gefunden. Nee, leider nicht. <lacht> Nee, also äh, also ich ich bin ich sitze das jetzt mal aus und wenn das jetzt in acht Wochen noch da ist, dann gehe ich mal zum Kieferorthopäden.
1: Ah ja, okay. Ja, aussitzen ähm, habe ich jetzt in keiner Zuschrift gelesen. Aber du musst es wissen, du bist ja schon groß. <lacht> ich habe noch eine. Bevor wir jetzt so zu unseren Tipps kommen, habe ich würde ich gerne noch auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar startet die Tierhilfe Ukraine Mitte Juni wieder mit LKW und Transporter in Richtung Ukraine. Wir haben ja schon öfter darüber geredet. Die fahren wirklich sehr nah an die Front, treffen da ja auch oft auch auf Soldaten, von denen viele auch die zurückgelassenen Haustiere mitversorgen. Und man kann das alles auch bei Instagram unter Tierhilfe Ukraine nachverfolgen. Und diese sehr kleine ehrenamtliche Initiative ist tatsächlich auf der Suche nach Sachspenden. Und zwar gerade besonders, was Zecken und Flohmittel betrifft, aber auch gegen Milben, Würmer und Pilze, denn das zeigen auch die Bilder aus dem Kriegsgebiet. Damit haben die zurückgelassenen Haustiere da gerade sehr zu kämpfen. Und natürlich geht es auch um Futter und das Packen. Das muss schon am 7. Juni abgeschlossen sein. Also wer sich daran beteiligen möchte, wir verlinken die Adresse nochmal und alle weiteren Infos natürlich auch, äh, kommt alles nochmal in unsere
0: Shownotes. Also Tierhilfe Ukraine, ähm, das heißt, auch da ist wieder das Thema Sachspenden, aber die freuen sich auch über Knete. Natürlich. Also, Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe aber jetzt ich hab aber jetzt keine Breckis hier rumliegen, ähm, gibt es denn überhaupt noch Brekis? <lacht> es gab so katzendinger Breckis. Das ist auch krass, dass man so Namen im Kopf hat, die mit einer Marke assoziiert sind. Also wir sagen ja oft nicht, ich nehme ein Taschentuch, sondern ich nehme ein Tempo. Und so hat man ja früher irgendwie, bei Katzenfutter war das immer Whiskas und Breckis oder Schappi bei Hunden. Gibt es den ganzen Schrott noch? Weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß nicht, aber wir, wir schweifen ab.
0: Ja, wir schweifen ab. Also, was ich sagen will, ist, Sachspenden natürlich willkommen, aber auch jeder Euro zählt da. Und ich ich kann das wirklich immer wieder nur sagen, mit jeder Euro ist auch jeder Euro gemeint. Mhm. Also, wenn jemand sagt, ich schicke da per PayPal drei Euro hin, dann ist alles super. Also, ja. da ist wirklich jede Kleinigkeit hilft da total.
1: Genau, eine PayPal-Adresse gibt es natürlich auch. Auch das kommt mit in die Shownotes. So, ich wäre ja, wär ja soweit... Äh, für, dein, für deinen Tipp.
0: Ja, also erstmal äh, gebe ich natürlich auch was für die TLF Ukraine. Ich spende 500 Euro dahin. Dann gehe ich schon mal mit einem kleinen guten Beispiel voran. Und jetzt kommt mein Tipp. Cool. Ein Film ist es. Und der heißt Night on Earth. Mhm. Hast du den gesehen?
1: Ja, ist schon sehr lange her. Hast du echt gesehen? Ja.
0: Genau. Das ist nämlich ewig her von Jim Jarmusch und ich habe den jetzt im Urlaub, habe ich den Ausschnitt davon bei YouTube geguckt und ich war in diesem ähm, Film im Kino. Ich hatte ja mal eine Phase, wo ich zweimal die Woche allein ins Kino gegangen bin mhm. und war mal total kinoverrückt. Und da war Night on Earth und ich konnte mich zwar noch erinnern, worum es im Groben in dem Film geht, nämlich um Taxifahrten in verschiedenen Städten, aber mir war nicht mehr klar, wie toll dieser Film ist. Und... Das muss man nicht gesehen aber das ist so toll. Und da gibt es eine Taxifahrt, die ich ganz besonders erwähnen möchte. Und das ist mit Armin Müller-Stahl, der da einen Taxifahrer spielt, der aber nicht Taxifahren kann. Und das ist so lustig und der heißt Helmut. Und da steigt eigentlich dann ein äh, typischer New Yorker Bewohner ein und lacht sich über den Namen Helmut kaputt. Und sagt, Helmut, Helmut? Äh, also nach dem Motto, du, der, aber das trägt man auf dem Kopf, du kannst nicht heißen wie ein Helm. Und dann, ja, redi darüber und der New Yorker macht sich total lustig darüber, dass jemand Helm heißt. Und dann sagt er immer, nein, nicht Helmet, Helmut, Helmut heiße ich. Ja, Helmut, Helmut. Und dann fragt er, wie heißt du denn? Und dann sagt er, Jojo. Und dann bricht alles ab. Und dann lacht, lacht sich natürlich der Deutsche tot und sagt, hör mal, soll ich dir mal erklären, was ein Jojo ist? Und das ist so lustig gemacht und so fein und so nuanciert. Und es wird da einfach nochmal kurz klar, dass es doch ein Unterschied zu sein scheint, ob man Armin Müller Stahl ist oder ein toller amerikanischer Schauspieler oder in AED Vorabendserien krimis spielt oder was weiß ich, in der, der Schwarzwaldklinik den Chef gespielt hat. Ist, glaube ich, da nochmal ein kleiner Unterschied. Das, was da schauspielerisch passiert, ist spektakulär. Und da gibt es eine Taxifahrt mit Winona Ryder das ist zu Niederknien das ist total lustig total unterhaltsam total tragisch Night on Earth von Jim Jarmusch.
1: ich muss den auch unbedingt mal wieder sehen ich habe da ganz lange nicht dran gedacht total toller Film aber äh, als hätten wir uns abgesprochen wollte ich ich habe heute zwei Tipps und äh, einer davon ist ein Podcast in dem es um solche Filmklassiker unter anderem geht, Ach. aber auch durch auch um aktuelle äh, Filme, nennt Ach, sich cool. Freiwillige Streifenkontrolle und ist ein Film- und Serienpodcast von von Rolling Stone. Das ist ja dieses Kultur-Musikmagazin. Ja. Und alle zwei Wochen sprechen da äh, zwei Redakteure über Neuerscheinungen, aber auch über Ach, cool. Klassiker aus der Kino- und Fernsehwelt. Und ich glaube, es ist speziell für dich interessant. Da geht es zum Beispiel um die Boris Becker-Doku oder manchmal geht es um um so Kinojahre wie 1997. Was sind da eigentlich für Filme rausgekommen? Beide mhm. sind sehr starke Filmenthusiasten, aber es ist kein Plauder-Podcast, sondern wird mit großer Ernsthaftigkeit und zum Teil auch nerdigem Wissen betrieben und äh, würde ich sehr gerne Super empfehlen. Und apropos Aber das ist doch nerdiges echt Wissen. Es ist doch
0: jetzt mal wirklich verrückt, dass du jetzt mit diesem Podcast ja. aus der Höhle kommst, wo ich mit so einem Light on Earth um die Ecke komme. Für mich auch. Es passt, es, es passt sehr teilen. dazu.
1: Wahrscheinlich haben die über den Film auch schon mal gesprochen. Ach, schön. Und der zweite Tipp ist ein Buch. Also das Buch heißt Völlig nerdiges Wissen, wobei völlig ein Wortspiel ist und an den Namen des Autoren angelehnt ist, der Jens Füll heißt Untertitel ist 42 höchst zufällige und äußerst wissenswerte Tatsachen über unsere Welt, das Universum und den Nacktmull. Ist also auch was für Olli Schulz. Genau. Und darin werden solche wichtigen Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, warum liegen auf dem Mond Golfbälle? Äh, oder auch, was ist ein Skolomorphismus? Das ist nämlich die Tatsache, warum die Plastikhöhlen von DVDs äh, so viel größer sind als die von CD-Hüllen. Äh, aber auch, warum wir nur unfertige Affenmonster sind. Und das klingt jetzt alles so random, wie die jungen Leute ja heute sagen, aber es wird dabei zwischen den Zeilen sehr viel Wissenschaft vermittelt und eigentlich ist keine dieser Geschichten wirklich umsonst, weil man dabei doch immer sehr viel lernt. Und ich muss kurz was zum Autor sagen, weil ich ihn nämlich kenne. Er arbeitet mit mir in der Wissenschaftsredaktion von X und er ist ein echter Forscher, Neuropsychologe. Und ich habe ihn, hab ihn jetzt im Rahmen dieser Produktion zum zweiten Mal getroffen, weil ich nämlich vor zehn Jahren mal für Quarks in Mannheim gedreht habe. Und da ging es um die Frage, wie Menschen mit Amputationen gegen den Phantomschmerz kämpfen. Und da gibt es so eine Methode, dass man sich eine VR-Brille aufsetzt und über eine Spiegelung der anderen Hand die eigene Hand, die nicht mehr da ist, wieder sozusagen ins Körperschema integriert. Ich hoffe, ich habe es damals irgendwie besser erklärt. Aber es war jedenfalls für mich auch kein so ganz anspruchsloser Dreh. Und ich war umso froh dass der dafür zuständige Forscher, Dr. Jens Föhl, so ein unglaublich umgänglicher und netter Mensch war. Ja, und das gibt es ja auch an Universitäten schon mal anders. Das ist mir damals schon einfach sehr positiv aufgefallen. Deswegen also wahnsinnig netter Kollege, der diese ganzen Millionen über den Erlös der Bücher auch noch sehr verdient
0: hat. Sagst mir mir nochmal, wie das Buch heißt?
1: Natürlich. Völlig nerdiges Wissen. Ja, gut.
0: Das hört sich echt schön
1: an. Ja, ist es auch und es ist, glaube ich, auch so ein schönes Geschenk für wissenschaftsaffine ja. äh, und die so einen Hang für zu Abseitigkeiten haben.
0: Ja und nee, aber ich glaube so ein Buch ne, ja. kann man nicht nur jemand schenken, der eh schon einen Hang dazu hat, nee. sondern ich habe schon öfter mal Bücher verschenkt, wo so ich sag jetzt mal erweitert so ein paar Skurrilitäten erklärt wurden und wo man auch so beim Lesen Lust gekriegt hat und das also ich glaube, sowas geht immer.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Das kann das kann auch so eine so eine Brücke sein. Ähm, sehe, ich, sehe ich ganz genauso. Und es ist auch es ist auch ganz witzig, dass er jetzt dieses Ventil gefunden hat, weil das beschreibt auch die Mighty Nürnke im Vorwort. Äh, es gibt in jeder Redaktionskonferenz, gibt es mit ihm so den Moment, wo er sagt, ja, also das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Und dann kommt eine dieser <lacht> unglaublich abseitigen Geschichten. Und es ist auch eigentlich immer, Super. wenn er das so anmoderiert, dass alle zu dem Schluss kommen, auch er, dass es wirklich sehr weit und auch zu weit führt, aber man will diese Geschichten auf gar keinen <lacht> Fall missen.
0: Ja, okay, dann äh, kommen wir zur Musik und ich bin da heute, äh, wie, wie so oft, sehr einfach äh, gestrickt. Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
1: Ja, der hat ja jetzt diesen Gerichtsprozess gewonnen. Hast du das
0: mitbekommen? Habe ich mitbekommen, ja. Und ähm, fand ich auch irgendwie, irgendwie habe ich mich für ihn gefreut. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hatte ich da so ein bisschen, auch hoffentlich geht das gut.
1: Ja. ja, ich kann der Musik ja so gar nichts abgewinnen, aber macht auch irgendwie nichts
0: kaputt. Hast du mal live gesehen?
1: Nee, also wenn man ja. das so, so, da könnte man ja, das, das macht man dann ja nicht, wenn man. Das müsste ja schon zufällig, versehentlich nahezu passieren.
0: Ja, das stimmt. Wenn man jetzt total eine Musik jetzt ganz schlimm findet, ne, also wenn du jetzt zu Hause liegst, und hörst, was weiß ich, jetzt vielleicht so was Extremes wie Scooter oder so. ne Und sagst, okay, hyper, hyper, das schaffe ich einfach nicht. Dann geht man natürlich auch nicht ins Konzert, ist ja mhm. klar. Das verstehe ich auch. ne Aber es ist nochmal so ein Unterschied, ob dich eine Musik, finde ich, so extrem abstößt und du sagst, da kann ich auf keinen Fall hin. Ja. Oder ob es sowas ist wie, ah, irgendwie packt mich das nicht. Aber es ist so ein Phänomen dahinter. Und dann werde ich immer neugierig. Ah, ja. Ich habe wirklich nicht nur einmal... Live-Auftritte von Menschen gesehen, wo ich nur wissen wollte, äh, wie funktioniert das? Warum ist das eigentlich so? Und saß dann auch und habe eigentlich einen tollen Abend gehabt, mhm. auch wenn die Musik jetzt vielleicht gar nicht so meins war. Oder auch, das habe ich aber auch wirklich tatsächlich bei Comedians gehabt, bei. Schauspielern und so oder bei Lesungen habe ich es ganz oft gehabt, wo ich gedacht habe, hä, wieso gehen denn da 500 Leute hin? Und das jeden Abend. Ich Mich interessiert das Phänomen einfach, weil ich mich halt für, wie funktioniert Bühne und Sprache auf der Bühne interessiere. Und ich habe es bei Musik echt oft erlebt, dass ich wegging und dachte, krass, wirklich ein schöner Abend gewesen.
1: Ja, ich würde ja sehr gerne mal auf ein Nina Chuba-Konzert gehen. Das ist mir jetzt dieses Mal in Köln leider verwehrt geblieben. Die hat mhm. jetzt für 2024 hat sie noch so ein paar Termine offen, aber da sind auch ich, auch schon wieder einige Konzerte ausverkauft. Aber ich glaube, dass es da nämlich so richtig abgeht. Und äh, von ihr habe ich mir überlegt, ich das auch. bis vor dem Podcast, ob ich mir jetzt ein einzelnes Lied oder vielleicht doch das ganze Album wünsche. Ich würde jetzt aber doch dazu tendieren, doch mal das ganze Album auf die Playlist zu packen. Einfach weil... Ja, einfach schon. Weil da so viele gute Sachen drauf sind und äh, ich finde die auch... Die die ist, die ist ja noch sehr jung und sehr beeindruckend in dem was die äh, was musikalisch macht, wie ich finde und was ich bei ihr immer äh, auf was was mir immer so aufstößt, wenn die so in Interviews wird ja manchmal noch so patronisierend gegenübergetreten, weißt du, das ist mhm. immer wahrscheinlich aufgrund ihrer Jugend oder so, so dass die immer noch so von äh, oben herab behandelt wird und sie hat das kürzlich in einem Interview auch erwähnt, dass sie gehört hat, wie ein Labelchef zu ihrem Labelchef gesagt hat, dass er sie ja gut geformt habe und was da für eine Wahnsinn. für eine Denke hintersteckt.
0: Ey, dass die muss da, ey, ey, die muss aufstehen und dem direkt eine zimmern. Ich würde ja. mir wünschen, dass die aufstehen und direkt die Nase blutig haut. Was für ein Spacko, ne? Ey, schlimm, schlimm, schlimm. Boah, das geht mir durch ey, wirklich durch Mark und Bein. Ja. Weil ich, ich habe sofort im Kopf, ey, boah, ich möchte, dass meine Töchter aufstehen und direkt den größten Knüppel suchen und reinhauen. Ich, überleg mal, was da für eine Denkweise dahinter steht. Boah, ist das, das bestätig, ist, das ist äh, Erstens Ach. ist das
1: fies und dann ist das auch natürlich, natürlich unglaublich vermessen. Aber naja, äh, ich glaube, es äh, schadet ihr jetzt nicht. Und es läuft auch gut bei ihr und völlig zu Recht. Und ich finde, ja, auf diesem Album sind wirklich lauter gute äh, Songs. Und deswegen, warum denn nicht das ganze Album auf die Playlist?
0: Ja, finde ich super, ähm, weil ich bei ihr so ambivalent auch bin. Das ist zum Beispiel ein Mensch, den ich sehr gerne mal treffen würde. Also immer, wenn ich mal so ein Interview von ihr sehe oder lese, ich meine, ich hätte die bei Hotel Matze auch mal gehört, kann ich 100% sagen, da ist so, weißt du, bei so ihrem vielleicht größten Erfolg, dieses Whiteberry Lele, ja. da ist dann so, der Text ist so, ja, mm, und dann bin ich auch schon so raus, weil so ein gewisses Klientel an Frauen dieses Lied so abfeiert, wo ich so denke, ah, oh, das ist so nicht so meins. Und dann will ich aber sofort wieder, ey, warte, stopp, dann passiert nämlich genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich so sage, aber warte mal eben, warte mal eben, stopp mal eben kurz die bewegt ja gerade total was was ist das was steckt dahinter und dann sagt die ziemlich kluge Sachen ehrlich gesagt und ich bin ja, auch das finde ich schon auch ja ich finde dass die was sehr anziehendes hat also jetzt nicht oh gott jetzt jetzt creepy nicht anziehend der alte Opa findet die toll Aber die ja anziehend klar. im Sinne von so so weißt du so wie ähm, vielleicht auch ein 86-jähriger Professor etwas anziehendes ja. sagen könnte ich meine jetzt nicht uh sexy sondern ja, ja. im Sinne von was anziehendes weil das so man spürt bei der so eine Ah, so eine besondere Kraft irgendwie. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Ja, Ich glaube,
1: ich weiß äh, sogar, was du meinst. Also
0: lass uns mal, ich guck mal, wo die auftritt und mache Vorschläge. Dann lass uns mal da Ja, gehen. cool. Ich finde das wirklich cool. Dann
1: lass uns mal, ja. äh, vielleicht lass uns noch Marlene fragen, ob sie auch Lust hat mitzugehen, weil ich glaube, sie hört die auch.
0: Ja, und, und Marlene ist zum Beispiel auch so. Also, also ich glaube, selbst wenn ich sagen würde, hör mal, die Flippers sind in Köln, ich glaube, selbst da würde die mitgehen, weil Marlene auch so Ja, vielleicht auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, ist jetzt vielleicht ein übertriebenes Beispiel. Aber, <lacht> aber wir gehen ja wirklich gerne zu Konzerten. Und und so dieses Event, wir gehen da hin und haben Spaß und so. Das ist also das ist ein schöne, schönes Ding. So. Ja, cool. Okay, in diesem Sinne bleibt uns nur eins zu sagen. Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.